0: Motorwheel
1: FM Ist das der Hammer? Wir haben ein Intro. Wir haben ein Intro. Der Hammer. Vielen Dank an den Christoph. Das war, jetzt ist es ein bisschen arg verkabelt hier. Das gilt dann nächsten Mal vielleicht sogar ein bisschen professioneller, aber wir haben ein Intro. Ist das, ein, ist das nicht der Hammer? Und was noch viel mehr Hammer ist eigentlich, dass wir auch ein Intro haben, ist, dass der Bene mal wieder nicht hier vor Ort sitzt, sondern quasi über den großen Teich, einmal quer über den Erdball, einmal durch den Erdball durchgebohrt und er sitzt in Florida rum. Was machst du denn in Florida?
0: Ja, ich bin hier äh, im schönen Miami Beach und äh, erhole mich von einer Woche ApacheCon, die in Downtown Miami stattgefunden hat. In Downtown Miami, okay. Ja, und genau, wir haben da äh, im Konferenzhotel eine Woche äh, gewohnt. Und als die Konferenz zu Ende war, haben wir uns gedacht: Ach, da kann man doch noch mal ein bisschen in Miami Beach gucken, was da so los ist. Ne? Und jetzt bin ich hier. Der feine Herr, der feine Herr. Ja. ja sehr geil. Und jetzt. Und, und ähm,
1: weil, ich, weil ich Urlaub habe, hatten wir ja auch gesagt, dass du die Anmoderation machen da darfst. Ja, und da ich musst. ja. Ich, ich, ich rede ja nicht so gerne, von daher habe ich einfach jetzt mal unser neues geiles Intro eingespielt. Und, ähm, ja. Ja, mal gucken, wie das auf der Aufnahme klingt. Da bin ich doch mal sehr ja. gespannt. Das, äh, ja, wahrscheinlich, wenn, wenn wir zusammen aufnehmen und das vernünftig mit, mit Garageband machen, ähm, dann äh, kann man das vielleicht auch noch ein bisschen besser schneiden. Jetzt machen wir doch mit Zencaster. Ich habe gerade festgestellt, wir, wir sind nicht Zencaster pro Kunde. Von daher können wir jetzt auch nicht live irgendwelche Sachen reinschneiden. Wir müssten sowieso nach, äh, nachschneiden. Aber wir wollten es ja. uns, uns jetzt nicht nehmen lassen, dieses, dieses, dieses Ding einfach mal richtig abzufeiern. Weil ich, Dieses Ding einfach mal rauszuhauen, einfach mal rauszuhauen ne? rauszuhauen. Mal, der Nein, der Welt, Welt hat es verdient, <lacht> es zu hören. Genau, so <lacht> sieht es nämlich aus. Wie, wie viel Uhr ist gerade bei dir? Wir, wir nehmen ja... ja. Es ist ja Sonntag. Bei euch ist jetzt gerade auch Sonntag 14 Uhr, glaube ich, oder? Klar, natürlich. ist bei uns dieselbe Uhrzeit und wir haben Sonntag.
0: <lacht> Nein, bei mir ist tatsächlich jetzt gerade Donnerstagmorgen 20 vor 10. Und ich würde sagen, das ist die richtige Zeit für ein Bier. Ah, das äh,
1: stimmt. Das ist, das, ist die richtige, das ist die richtige, Einstellung. Man merkt, du kommst aus Deutschland.
0: Ja. ja. Und äh, bei dir ist ja Vatertag. Insofern ähm, ist ja Bier sowieso eigentlich
1: angesagt. Bier ist angesagt, ja. Ich habe auch jetzt hier gleich mal... noch eine Fahrradtour. Was? Gleich noch eine Fahrradtour. Gleich noch eine Fahrradtour, genau. <lacht> <lacht> oh, ich, ich merke gerade. Ich bin hier ein bisschen rot. Ich muss den Gain runterregeln. Oh. Ich regel. Ich regle den, den Gain runter, ja. Oh, der Gain ist runtergeregelt. Ja. Ja, sehr gut. Nee, äh, dann ähm, äh, äh, erzähl doch mal, was, was hast du denn für ein Frühstücksbier am Start? Hast du irgendwie Bier mit, mit Milch? Nein, ich habe mir natürlich ein Bud Light geholt. Ah, sehr
0: <lacht> Nein, natürlich nicht. Es haben sich tatsächlich schon Leute äh, bei uns entschuldigt für das amerikanische Bier. Nicht wirklich. <lacht> Als wir gesagt haben, dass wir aus Deutschland kommen. Nicht wirklich geil. Ähm, ja, also nee, ich habe ein Blue Moon White IPA. Ich hatte auch geguckt, wo das herkommt, das kommt aus Colorado, also ähm, es gibt zwar hier in Amerika diese äh, berühmten Fernsehbiere, wie ich sie nenne, auch Amerika hat Fernsehbiere, nämlich äh, mhm. das Bud Light und äh, Millers ist ja auch so eins, die schmecken so eigentlich nach gar nichts, äh, was hat der Kollege Christoph noch mal gesagt, ähm, it's like fucking in a canoe, it's fucking close to water, <lacht> also die schmecken einfach mal nach nichts, mhm. ähm, Aber in den Supermärkten gibt es trotzdem immer eine sehr, sehr große und bunte, gemischte Auswahl an anderen dann doch netten Bieren von kleineren Brauereien. Und ja, ich trinke jetzt das Blue Moon White IPA. Bin sehr gespannt darauf. Zum Wohl. Zum Wohl.
1: Hm. Ja, ich habe hier mal was ganz, ganz... Ja, und, 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 ist gut? Schmeckt ja, das? es ist hopfig, es steht auch
0: drauf, dass es eine Varieties of Hops hat und ähm, es schmeckt ja doch sehr würzig. Ich weiß nicht, ob, ob ich es jetzt wirklich so für ähm, kurz nach dem Frühstück empfehlen
1: würde, ist ja, vielleicht ja. noch ein bisschen viel für den Morgen, aber naja, für die Fanbase tue ich ja, alles. Wir, wir sind ja unter uns hier, ich meine, ich überlege gerade, wann mir ein Bier besser schmecken würde, vorne nach dem Zähneputzen, hast du alles oder so deine Vor- und Nachteile. <lacht> jetzt kann, kann, kannst du raushauen vielleicht, wenn du das magst also ich, ich nehme an, du hast schon Zähne geputzt und du hast jetzt so ein bisschen so ein, so ein bisschen Minzaroma vielleicht noch dadurch
0: das ist so wie mit, ähm, wie mit O-Saft O-Saft darf man ja auch nicht trinken, direkt nachdem man Zähne geputzt hat ja, das ist richtig, ja, ja. aber da muss ich jetzt durch
1: ja, du bist so hart, alles für die Fanbase das ist großartig ja. so, ich habe hier von Hans Craft, die machen, was machen die denn noch die machen irgendwie machen den Backbone-Splitter? Ich weiß nicht. Ähm, habe ich ein Mahoni Marina da. Und das ist ein Barbecue Dark Ale. Das habe ich mir irgendwann mal aus Gründen gekauft, weil mir Barbecue Dark Ale gar nichts sagte. Und das soll, das soll wirklich nach Raucharomen und Barbecue schmecken. Und heute ist ja, wie du schon festgestellt hast, Vatertag, Grillen, äh, Bollerwagen. Aber da ich gerade keinen <lacht> Grill da habe, dachte ich mir, naja, ein Barbecue Dark Ale geht ab. Auch nachmittags. Meine, wir haben ja auch, wir haben kurz vor vier man sagt ja auch, ja. kein Bier vor kurz vor vier. Hm? Ich mach mal kurz auf, ich mach das mit. Ah, oh, hat man das gehört. Schön. Oh, das Aber ich stelle mir
0: dich gerade vor, wie du gleich mit dem Bollerwagen über die Köhe ziehst.
1: Ja, das kann. Ah, oh, jetzt habe ich das wieder scheiße eingegossen hier. Ein hinten. Das ist alles Kacke. Ja. Ähm, ich, ich mag das schon mal anteasern, weil also unser, unser, unser Bier, was uns vom ALK ähm, äh, überreicht wurde. Von den äh, fantastischen Alltagsabenteuern, das da steht bei uns im, im Kühlschrank, oder? das sind schöne zwei Flasche, Flaschen Bier, die wir beim nächsten Mal zelebrieren, wo, 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 wo die richtig schön aufmachen dabei. Oder? Ja, ich freue mich drauf. Das das dann bin ich auch schon wieder zurück. Ne? Das wird grandios, ja. Ich hoffe doch. Man, du bleibst jetzt ja irgendwie vier, fünf Monate in den USA, glaube ich.
0: <lacht> ja, drei Wochen. Also ich bin am, ähm, am 4.6. bin ich wieder da. Das ist nicht nächste Woche, sondern danach die Woche. Und dann könnten wir eigentlich direkt am Dienstag wieder loslegen. Ja, du bist eine ganz schöne Heißkiste. Finde ich gut. Ich Ich möchte noch eine schöne Sache aus den USA berichten. Und zwar, ich finde das ja total grandios, wie die Amerikaner ihr Essen machen. Weil die drehen einfach immer alles auf Anschlag. Und äh, ich habe mir... Ich habe mir so, du kennst bestimmt äh, diese American Cookies, die es bei uns im Supermarkt ah, ja. gibt. Das sind so Kekse mit so dicken Schokostücken. Ja. Und da steht dann ja immer so drin, weiß ich nicht, 34% Schokolade, weil da so viele äh, Schokostücke drin sind. Ja. Und ich habe mir jetzt in Amerika tatsächlich äh, Chips Ahoy-Kekse äh, fudge geholt. Das heißt, das sind American Cookies, aber die haben nicht nur Schokostücke, sondern die sind mit Schokolade gefüllt. Das heißt, <lacht> nur so ein ganz schmaler Rand außenrum ist so halt wirklicher Keks. Und da dachte ich mir wieder, ach, die Amerikaner.
1: Ach, sind Schön. sie nicht lieb. Sind sie nicht ja. So, ich probiere jetzt mal hier meinen Barbecue Dark L. Das schmeckt in der Tat ein bisschen nach Bacon. Ja, haben sie ein Stück Schinken reingehangen? <lacht> ist nicht schlecht. Aber es ist schon. Es kann kannst ruhig sagen, dass es kacke schmeckt. Nee, okay. kacke ist das nicht. Das schmeckt. Ich war ja letztens, habe ich, hab ich das schon erzählt hier, der, 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 der Weltöffentlichkeit. War ich beim Mikella in, in, in Berlin, in, da in der Bar, und da habe ich irgendwie ein, äh, ich glaube, das war ein Cappuccino Ale, was äh, äh, schon arg abgefahren schmeckte, aber das, das war schon schön rund und gut. Und so in so eine Richtung, so experimentell geht das auch. Also, das, das ist jetzt nichts, was, was ihr beim, beim, beim Fernseher reinhaust, sondern es ist schon, ja, weiß nicht. Fläschchen rein. Ich Bier. Ja. ja.
0: Gut. Dann kommen wir mal zum Hauptakt des heutigen, heutigen Abends. Also Achso, vielleicht kann man, noch mal, kann man noch mal kurz berichten. Wir sind ja äh, nebenbei immer dabei, unsere Technik zu tweaken. Und äh, ich glaube, wir werden auch demnächst mal versuchen, dieses, wie heißt das nochmal, Reaper an den Start zu kriegen, damit wir endlich die geforderten Kapitelmarken einführen können, ja. damit ja. die Kollegen, denen das Biergerede auf die Nerven geht, das auch überspringen können. Ich wollte gerade
1: sagen, weil unser Biergerede geht auch schon ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen lang jetzt. aber... Das, äh, ja, wir haben uns auch
0: so lange nicht mehr gesehen, das wird ja wohl mal in Ordnung sein. Ja, ich vermisse es. auch ein bisschen. Auch ein bisschen sehen, so.
1: Genau, ach ja, jetzt, jetzt, jetzt ist es raus. Nochmal, ja. fantastisch. So. Ja, und ähm, vielleicht nochmal schönen Dank an den, an, den, an den Christoph, dass er uns hier die, äh, äh, das, das Intro und vielleicht kommt sogar noch ein Outro. Äh, wenn das klappt. Wer weiß. Äh, wer weiß, wer weiß das schon. Ähm, dass er uns das so ähm, äh, dahin gezaubert hat. Also, das ist, ist der Hammer. Also, ich bin nach wie vor total begeistert.
0: Ja, es war geil. Wir machen vielleicht nochmal so eine Zwischenorganisationsfolge, wo wir über die Entstehungsgeschichte des Intros berichten, oder? Oh ja, das, findest, das, ist, das ist eine gute
1: Idee. Das, das finde ich gut. Ja, Gut. Minute 10 ähm, Das Thema in der heutigen Folge. Wir haben mal wieder, haben wir ein bisschen rumschawinzelt. Was machen wir denn überhaupt? Und wir haben relativ weit oben, glaube ich, bei uns, im, in unserem Trello, haben wir äh, das Thema Dot-Files stehen. Es ähm, kommt daher, äh, aus irgendwelchen Gründen. Oh, jetzt ist hier, könnte man das knacken hier? Ich, glaub, ich mach mal hier. Ich mache mal, D- mach mal Dinge aus. So. Ich glaube, dann ist das besser. <lacht> was passiert hier? Sehr gut. Ähm, also, nee, äh, äh, da hast du mich eigentlich mal wieder drauf gebracht. Also bist hier, du bist hier ein sehr influential Typ. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, du warst einer eine der Menschen, die äh, ja, auf ihrem GitHub-Account irgendwie so ein Dot-Files-Projekt hatten. Ich dachte mir, oh mein Gott, Hippies, was soll das? Und ähm, bin dann irgendwie, nachdem mich der Dritte drauf angesprochen hat, dass das ja vielleicht eine coole Idee ist, habe ich, hab ich mich da auch mit befasst. Dass es das irgendwie... Ähm, dass man dort Files ja nicht nur äh, in seinem Home-Verzeichnis liegen hat, weil sie da halt liegen, sondern dass man, dass man die halt nicht nur vernünftig konfigurieren kann, sondern das Ganze sogar noch einen Schritt weiter treiben kann und ähm, ja, seine Config seine, seine, seine quasi mit der Welt zu teilen, also diesen sozialen Aspekt da reinzubringen. Fand ich erst ein bisschen komisch, aber jetzt finde ich es irgendwie cool. Ja. Vielleicht äh, gehen wir noch mal kurz
0: einen Schritt zurück und erklären für die Leute, die jetzt irgendwie abgehangen sind oder nicht wissen, worüber wir reden, was Dot-Files überhaupt sind. Ähm, also wenn man ähm, ein Unix-basiertes Betriebssystem hat, also ein OS oder Linux, dann hat man in seinem User-Home-Verzeichnis diverse Dateien liegen, die mit einem Punkt anfangen. Und äh, auf diesem Betriebssystem ist es ja so, dass äh, Befehle wie ls, ähm, Dateien und Ordner, die mit einem Punkt anfangen, nicht mit anzeigen. Das heißt, die sind sozusagen versteckt. Also es ist nicht so wie bei Windows, dass das irgendwie eine Eigenschaft der Datei ist, sondern das wird über den Dateinamen im Endeffekt gesteuert. Und diese Dateien, die nennt man halt Dot Files, weil die mit einem Punkt anfangen, äh, enthalten halt diverse Konfigurationen für die, ja hauptsächlich eigentlich für, die, ähm, für, die Termin, für das Terminal, also für die, für die Shell, die man benutzt auf seinem äh, Rechner. Und genau, daher kommt das irgendwie Und ich muss natürlich auch mal wieder hier die Kudos weitergeben, weil das war natürlich nicht, ist natürlich nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern wie so vieles, äh, was ich mir angeeignet habe, habe ich mir das von Ben Ripkins abgeguckt, aber auch der Ben hat es nicht erfunden, sondern der hat es auch wieder von anderen äh, Leuten sich abgeguckt, ähm, es gibt also bei GitHub eine ganze Reihe von Menschen, die ähm, ihre Dot-Files irgendwie auf GitHub pflegen und genau, da kommen wir her. Und da wollen wir heute mal drüber sprechen, äh, warum das cool ist und was man da so alles machen kann, was man so alles tweaken
1: kann. Ja, sehr cool, sehr cool. Ja, ja also wie gesagt, ich fand, das, ich fand das erst ein bisschen befremdlich, irgendwie so, so, so Systemdateien, die eigentlich so tief im... Ich weiß nicht, die, die, schon, die schon eher so ein bisschen, bisschen, bisschen abgefahrenes Zeug sind, äh, die jetzt so nach, nach, nach vorne zu kehren. Aber ich finde gerade einen Aspekt spannend... Ähm, auch Best Practices bei der, bei der Kommandozeilenkonfiguration, die zu teilen und die sich anzueignen. Das finde find ja. ich sehr spannend. Also, was ähm, ich jetzt da gelernt habe, sind das, das sind vor allem so, so ganz, ganz viele kleine Tools, die man, die man so einbindet. Also ich habe da von dir mitgenommen, das ist Gitradar zum Beispiel. Das, war, ja. das ist ähm, ein Tool, da gibt es da diese Tools gibt es wie Sand am Meer. Also das, das sorgt dafür, dass wenn ich in, in ein Verzeichnis rein ähm, wechsle, und das äh, ist halt jetzt ein Git-Repo, dann zeigt mir dieses Tool direkt schon an, auf der ähm, also auf, auf dem Prom äh, mehr oder weniger wie der Status ist, also wie viele Stashes habe ich da, wie, äh, wie viele Commits gehen raus, wie viele, wie viele Unstaged-Files sind da. Und das in einer sehr, sehr schönen übersichtlichen Art und Weise, sodass ich eigentlich sofort sehe, was, was, da, ähm, was da los ist. Ich muss eigentlich gar nicht gar nicht mehr großartig äh, irgendwie mit, mit, mit Status arbeiten, sondern ich kann äh, ich, ich, ich sehe sofort, was, was da los ist. Und Jetzt werden natürlich eine Reihe von Leuten sagen,
0: ja, warum soll ich das denn machen? Ich habe ja mein Source-Tree. Oder mein
1: IntelliJ, wo ich ja alles habe, was irgendwie mit Git mhm. passiert. Habe ich auch, parallel. Ich, ich muss zugeben, ich benutze sogar IntelliJ und SourceTree nebeneinander. Warum? Weil es halt geht. Und äh, <lacht> ich ja, bei, bei SourceTree finde ich, ich schweife einfach ab, bei SourceTree finde ich, äh, das, ist, das ist Picking der einzelnen Stage. Also ich kriege krieg da schöne einzelne Files in einen den commit rein. Das finde ich auf der Kommandozeile ja. noch so ein bisschen, ein bisschen umständlich. Anderes Thema vielleicht. Da, können wir vielleicht, äh, noch mal, da kannst du mich bei einer anderen Gelegenheit mal fertig machen. Ähm, <lacht> ähm, warum ich das machen sollte, weil ähm, also ich bin jetzt vielleicht nicht so oft auf der Kommandozeile wie du, aber ich bin schon relativ oft auf der Kommandozeile. So ein, so ein, so ein, so ein keine Ahnung, ein bild oder jetzt ein NPM-Bild, wenn man das so bezeichnen möchte, macht man ja gern auch von der Kommandozeile. Und... Ähm, Ich sehe halt einfach als Convenience-Feature, dass ich in einem Git-Repo drin bin und äh, ich ich sehe direkt den den Zustand. Also das ist einfach die Geschwindigkeit. Ich äh, muss nicht erst das Tool wechseln, sondern ich sehe das auf einen Blick. Und äh, wenn ich jetzt das Tool erst wechsle, da ist mal so ein kleiner Kontext-Switch drin. Also ich sehe das jetzt auch nicht als als, als All-in-One-Lösung. Es ist für mich einfach nur, ich ich sehe direkt, äh, was, was da los ist. Und ähm, wenn ich das mit einem anderen Tool auch sehe, okay, gut. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich habe mir das irgendwann
0: angewöhnt. Also ich habe früher, als ich angefangen habe zu programmieren, habe ich ähm, halt mit Subclips das alles über Eclipse gemacht, als wir da mit SVN irgendwie gearbeitet haben. Und äh, teilweise auch irgendwie Maven Goals über Eclipse ausgeführt, obwohl das ja eigentlich der totale Krampf ist. dass ist ja IntelliJ dann nochmal deutlich besser. Aber irgendwann habe ich damit aufgehört, ich weiß gar nicht mehr genau warum, und habe angefangen, eigentlich diese Tools nur noch auf der Kommandozeile zu benutzen. Das heißt, ich benutze zwar ein IntelliJ, um den Code zu schreiben, aber ich habe halt einen Shortcut ähm, mir festgelegt, um mein Terminal einzublenden und auszublenden. Und wenn ich dann irgendwas machen will, dann wechsle ich halt ins Terminal und mhm. weiß nicht, kompiliere da oder weiß nicht, ich mhm. mache irgendwie meine, meine Git-Geschichten. Und ähm, auch wenn man, man kann ja Git auch gibt selbst, das Command-Eintual kann man ja ein bisschen tweaken, da kann man vielleicht gleich noch mhm. drüber sprechen, sodass man halt die Historie auch äh, auf eine gute Art und Weise angezeigt bekommt, weil das ist so das Hauptproblem, finde ich, von dem, von der ähm, Terminal-Anzeige, dass es nicht so übersichtlich ist manchmal, aber auch das kriegt man hin mhm. und ich ähm, weiß nicht, ist halt einfach
1: irgendwie auch eine Geschmackssache, ne? ähm, Richtig, klar, also es gibt, äh, vielleicht kommen wir da, wir sind bei Minute 16, vielleicht kommen wir auch noch dann hinter, äh, gleich noch dazu, verschiedene Fla- äh, Flavors der, äh, der Terminals, oder der Terminal-Emulation noch äh, zu besprechen. Ähm, aber ja, das ist, ist, ist wie, wie alles ist, 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 ist eine Geschmackssache. Ähm, ja. Du sagtest gerade, äh, du benutzt IntelliJ notes fürs Code schreiben, nicht, für, ähm, nicht fürs Einchecken. Was ich bei IntelliJ total geil finde, ist, der, ist halt der, dieser Diff Viewer. Den, ja. den gibt es zwar auch, auch ein kleines Tool jetzt, was ich glaube, ich auch von dir habe, Diff So Fancy. Äh, ja. Das ist zwar schon cool. Aber so ein, so ein, so ein Diff-Merge-Tool, da ist, finde ich, da, da find ich, so eine UI immer noch naturgemäß ein bisschen, ein bisschen vorne. Ja,
0: also Diff So Fancy ist im Endeffekt ja ein Tool, was den Output von Diff benutzt und ihn dann nochmal ein bisschen schöner darstellt auf der Kommandozeile. Also das ist dann ein bisschen farblich besser hervorgehoben und äh, ich weiß nicht, wer schon mal so ein git-diff auf der Kommandozeile gesehen hat, da sind dann immer so, steht immer so plus, plus, plus und da gibt es so, so eine Art Header pro Datei, wo so ein bisschen Metainformationen drinstehen, welche Datei ist das, mit welcher Revision wurde die, verglichen und das wird halt durch Fancy ein bisschen schöner dargestellt, aber dennoch ist das nicht so cool wie, oder nicht so übersichtlich wie jetzt in einem IntelliJ oder irgendeinem anderen UI-Tool oder GUI-Tool, so eine Side-by-Side-Ansicht zu haben, mhm. da stimme ich dir zu, also wenn ich zum Beispiel ein Rebase oder so mache und da Sachen zusammenführen muss, dann mache ich das häufig auch über IntelliJ.
1: Aha, Aha. Aha, ja, aha. Nee, also ich, ich benutze einfach das, was, was, was am besten funktioniert. Und da äh, für mich funktioniert oft nicht der Ansatz, das, das alles in ein Tool reinzupressen. Aber viele Tools haben halt, haben halt ein paar Sachen, die, die ganz gut funktionieren. Ähm, ja, das, äh, ja, ich muss das nicht alles in einem Tool drin haben. Ja. Ähm, ja. ja, wollen wir mal wieder zurück zu den Dot-Files gehen? Oder? Ach so, richtig, wir schweifen so ein bisschen ab, wir sind fast fast schon
0: mal der Git-Folge gelandet, oh mein Gott. Genau, aber wir können ja jetzt eben die Git-Folge noch zu Ende bringen, weil was ich in meiner meinen Dot-Files zum Beispiel drin habe, ist eine globale Git-Ignore. Und das ist auch was, was glaube ich viele Leute irgendwie noch gar nicht so richtig auf dem Schirm haben, dass man in der Git-Konfiguration, also wenn man halt Git installiert, dann bekommt man eine Datei, die nennt sich .gitconfig. die liegt in dem User-Home, da kann man diverse Einstellungen machen, es gibt ja dieses äh, Command-Line-Tool, das heißt auch Git-Config, also wenn man zum Beispiel sagt, äh, git-config-user.email, dann wird die E-Mail-Adresse eingetragen, die ähm, halt an den Commits dran steht und äh, dort kann man eben auch ähm, einen Excludes-File definieren Mhm. und alles, was man in diese Datei reinschreibt, das ist so wie die Git-Ignore-Datei, die man im Repo hat, nur dass sie für alle Repos gilt. Und da steht bei mir zum Beispiel sowas drin wie .idea, Sternchen.iml, .ds-store. Und ähm, ich finde, das ist eigentlich guter Style, dass man so toolabhängige Ignores nicht in das äh, Repo reinlegt, weil das hat im Repo Mhm. eigentlich nichts verloren, sondern dass man das bei sich lokal hinpackt. Weil jeder Developer hat halt ein anderes Tooling und ich will das nicht in dem dem jeweiligen Repo immer Mhm. wieder und dann pflegen.
1: Hm? Nee, cool. Finde ich cool. Ähm, ich schaue gerade einfach nochmal hier durch, durch, äh, durch meine Dot-Files durch und vielleicht gehen wir nochmal ein bis 23 Schritte zurück. Ähm, <lacht> das, was womit man vielleicht anfangen könnte, was man, was man vielleicht sofort in so Dot-Files reinpackt, sind sinnvolle Aliasse. Also, äh, ja, das ähm, fängt an mit, keine Ahnung, mit diesem, mit dem äh, LA hat, haben glaube ich, relativ viele. Also, das ist dann LS minus LA, dass man halt direkt auch auch versteckte Ver- äh, Verzeichnisse und 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 also auch Dot-Files noch, noch äh, angezeigt kriegt. Mhm. Und geht dann über zu, ähm, ja, vielleicht den, den, den Aufruf von, von bestimmten Tools, die ich ne, hinter dem Alias verberge. Also was ich, was ich gerne habe, sind irgendwelche. Ähm, also es gibt, gibt ja diesen, diesen, diesen Python-Webserver den man irgendwie sich in, gern hinter einem äh, Befehl Server oder Serve oder sowas hinter, hinter, hinter ähm, äh, verbirgt, das macht man als Entwickler ja gerne dass man irgendwie einfach nur das Verzeichnis als äh, äh, hinter einem HTTP-Server äh, äh, verstecken möchte oder dieses Verzeichnis möchte man von einem HTTP-Server gesurft wissen formuliert man das so? <lacht> Wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung. Und ähm, was habe ich hier drin? Ich hab, stimmt, ich habe bei dir einen, das ist geil, das, den, den Alias Fuck habe ich von dir übernommen, der, äh, <lacht> der, ja. der den letzten Befehl irgendwie rückgängig macht. So ist das, glaube ich. So genau.
0: Nee, der führt den letzten Befehl mit äh, Sudo stimmt, aus.
1: Stimmt, stimmt. <lacht> nee, was das, rückgängig machen, da gab es da einen anderen, der klappt. zwar, ich, ja, ich keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber wer sehr kennt geil, das nicht? Man versucht geil.
0: irgendwie was zu machen und ähm, dann sagt er, ja, you need permissions to do ja, this und das dann, das dann sagst du einfach fuck und dann wird es einfach ausgeführt mit äh, mit <lacht> ähm, als Sudo. Ja, sehr schön. nee der, der ist auf jeden Fall wichtig. Ja, das <lacht> Kann ja. ich bestätigen.
1: Wie, 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 wie,
0: wie oft hast du den schon ausgeführt? Ähm, jetzt, wo ich hier gerade durchgucke, habe ich das erste Mal irgendwie so wirklich realisiert, dass ich den überhaupt habe. <lacht> Sehr geil. Nein, ich, ich mache, wenn ich ins Terminal gehe, mache ich immer direkt SU-ROOT. Natürlich, weil natürlich. <lacht> dann brauche ich, brauch ich
1: da nicht dran denken, sudo reinzugeben. Natürlich, natürlich, natürlich. Ähm, was da sonst so drin ist, ähm, Farbschemata, finde ich auch ganz praktisch. Also das, das, das ist, das ist so ein, so ein, so ein, halt so ein äh, geek schick würde ich es würd mal nennen. Auch man, man geht an jemanden vorbei und denkt sich, oh mein Gott, dein Terminal sieht immer super aus, was man so als Geek das ja. sagt. Das klingt sehr weird, glaube ich, weil... <lacht> Aber es muss muss halt so. Hm, Ein Terminal sieht
0: aber fantastisch aus. Ähm, Naja, du weißt ja, ja, ich bin ja ein sehr strukturierter Mensch. Das hast du jetzt schon mehrfach festgestellt. Deshalb habe ich natürlich auch eine eigene Datei, in der meine Exports definiert sind. Mhm. Also alles, was ich als Umgebungsvariablen äh, definiere. Mhm. Und ähm, da habe ich halt ähm, die verschiedenen Java-Versionen, die ich installiert Mhm. habe, habe ich als zum Beispiel Java-7, das ist jetzt irgendwie Deutsch-Englisch gemischt, also... Java, java-7-home Java mhm. ähm, Heimat. Ist halt dann das Java 7 Home und dann habe ich halt das, das normale Java Home auf Java 8 Home gesetzt. Mhm. Ähm, vielleicht auch nochmal als kleiner Pro-Tipp. Äh, es gibt auf macOS ein Programm, das nennt sich java-home. Mhm. Das liegt unter usr-lib-exec und dem kann man sagen, sag mir mal bitte, wo das Java Home für die Version Java 1.8 ist. Mhm. Und das benutze ich halt da. Und dazu habe ich als äh, Ergänzung eine Funktion definiert, die heißt useJava und der kann ich äh, eine Zahl übergeben, also zum Beispiel useJava7 und der äh, ersetzt dann das Java Home und ersetzt es auch im Path, Mhm. also in der Pfadvariable. Das ist ganz cool, wenn man irgendwie mit verschiedenen Java-Versionen was macht. Das ist bei mir halt für Commons relativ wichtig, weil äh, ich halt mit den verschiedenen Java-Versionen sicherstellen muss, dass die Builds funktionieren. Und ähm, da habe ich zum Beispiel was gelernt, ich habe mir irgendwie so einen so Talk, so ein Video angeguckt, über ähm, was man mit Bash alles machen kann. Mhm. Und man kann mit Bash ähm, eine Variable nehmen und einen Wert in dieser Variable suchen und durch einen neuen Wert ersetzen. Da gibt es so eine Syntax für, das, das wusste ich zum ich Beispiel gar nicht. Cool. Ja. Abgefahren. Ähm, ja. Mhm. Ich weiß nicht, hast du auch sowas? Also spielst du auch manchmal mit verschiedenen Java-Versionen rum ähm, oder...
1: Ich ähm, 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 bin jetzt ja, äh, ich probiere jetzt ja mit deiner Fish-Shell, auch mit deiner Fish-Shell-Config rum, von daher kenne ich dein, äh, dein, dein Setup da auch ein ganz klein wenig. Ähm, ich kannte das vorher schon, ähm, ich glaube, aus, glaub, aus, aus irgendwelchen set shell configs hatte ich mir das auch geholt. Also, das ist, das, diese Funktion brauche ich auch schon. Also, es wird weniger, also momentan ist es halt schon so, dass das Java 8 eigentlich so projektmäßig einfach gesetzt ist. Aber es gab so eine Zeit, Weiß ich nicht, sag mal so, diese Zeit zwei Jahre bis heute, da ist, hat man schon so gewechselt zwischen Java 6 bis Java 6, 7, manchmal vielleicht Java 8. Da ja. die ist diese Funktion schon total sinnvoll. Also man muss die auch nicht selber schreiben, die gibt's äh, da gibt es tonnenweise Beispiele. Ja, Die das. Äh,
0: ganz cool, hm? ganz cool äh, ist auch noch, ähm, das habe ich mir von Daniel abgeguckt, P-Man. Das ist eine Funktion, die öffnet einen manpage
1: äh, als PDF-Datei. Ja, das ist, glaube ich, ist ein NPM-Package ist das doch oder nicht? Das nicht? Ah, nee, das, das war TLDR, glaube ich. Das, war das äh, Ah, oh, TLDR
0: wissen. ist natürlich auch auf jeden Fall, äh, muss man natürlich auch genannt haben. Ähm, TLDR ist ein kleines Programm, das gibt es irgendwie auf GitHub ein, äh, ein Node-Programm und ähm, das gibt einem ManPages, aber Human Readable steht da, glaube ich. Mhm. Das heißt, ähm, die nehmen wir als Beispiel die ManPage von TAR, also dem Archivierungsprogramm, und da ist irgendwie der erste Parameter, der in dieser Auflistung erklärt ist, ist minus B und das ist die Block Size. Das heißt, man kann bei TAR angeben, welche Block Size man in dem Archiv haben will und das ist einfach was, was man niemals braucht, wenn man halt ganz normal, ein ganz normaler User ist. Und wenn man mit TLDR irgendwie ähm, sich diese das Readme davon geben lässt, dann ähm, bekommt man da halt so eine Auflistung von den fünf wichtigsten Use Cases. Also wie erstelle ich ein Archiv, wie öffne ich ein Archiv. Und ähm, also wenn man viel auf der Kommandozeile macht, ist TLDR auf jeden Fall was, was man,
1: was man sich mal anschauen sollte. Ähm, ja, aber da, da, an der Stelle, da vermischt sich das Ganze für mich so ein bisschen, das ist ja eher äh, weniger Dot-File, sondern welche NPM-Tools gibt es noch? Also das ist so so eine eine Schnittmenge. äh
0: Ja, wobei, ähm, die Idee bei den Dot-Files ist ja eigentlich, dass du dich irgendwo auf einem System einloggst oder einen neuen Mhm. Rechner aufsetzt. Dieses Repo klonst und dann sagst, ähm, weiß ich nicht, Init oder wie auch immer, und dann ist die Konfiguration so, wie sie halt, wie du sie kennst. Ja. Das heißt, eigentlich gehört dieses Zeug, was du von NPM oder von Brew installierst, mhm. auch irgendwo mit in diese Konfiguration rein. Das da weißt du, so, dass du quasi sagst, ja?
1: Das, 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 das wäre das wär so der nächste Punkt gewesen. Hast, hast du da schon einen Weg gefunden oder gibt es da irgendwie äh, schon ein gemeinsames Vorgehen, ähm, dass man genau irgendwie diese Programme beim Auschecken der eben mit installiert, weil da bin, bin ich beim Switchen zwischen Configs schon irgendwie mal drauf gestoßen, dass, oh, jetzt ist ja dieses dieses, und dieses Tool nicht da. Gut, das ist ein Brew-Install äh, weit weg. Das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig ja. schlimm. Aber äh, conveniencemäßig wäre es schon cooler, wenn, wenn ich zumindest, ja, also wenn die Sachen da waren. Also zum Beispiel hier Vim-RC. Diese, ich habe mir, ich glaube, das war sogar bei dir, ähm, auch die Vim-RC mitgeholt. Und äh, hab da mal ein bisschen mit rumgespielt und mal, einfach mal aus Neugier mal geschaut, was da so geht. Und äh, dann plötzlich wollte ich den WIM starten und da ging nicht mehr, weil irgendwie es fehlte irgendeine Referenz zu irgendeinem WIM-Package-Manager. Ja. Und äh, der Wandel, glaube ich, war das. Und äh, ja. das war dann, ja gut, Pro-Install-Wandel, gut ist. und ähm, Aber äh, da wäre es schon cool, wenn, wenn, wenn das direkt mitinstalliert würde. Aber hat natürlich jetzt auch Vor- und Nachteile. Gibt es dann ein kanonisches Vorgehen? Ich glaube, ehrlich gesagt, nicht. Klar, das
0: wäre cool. Das geht ja auch noch viel weiter. Also ich weiß noch, dass der Ben irgendwann mal versucht hat, auch seine ganzen Atom-Packages irgendwie mit zu versionieren und das irgendwie so zu machen, dass die automatisch installiert werden. Cool. Es gibt halt, glaube ich, da eine Reihe von Herausforderungen, wenn man das macht. Erstmal hast du halt verschiedene Betriebssysteme. Das heißt, wenn du das wirklich so haben willst, dass du dich auf einem Server einloggen kannst, wo irgendwie Debian läuft und du kannst da halt deine deine dot initialisieren, dann musst du es halt so bauen, wenn du einen Mac hast, dass es halt mit beidem funktioniert. Ne? Und das ist halt deshalb schon ein Problem, weil ja auf dem Mac manche Command-Line-Tools einfach anders funktionieren. Dann gibt es bei Brew wieder so Ports, dass du dann irgendwie, keine Ahnung, das Grab hast, was es unter Linux gibt mit denselben Flags oder so, aber das musst du halt irgendwie alles handeln. Du musst quasi gucken, dass alles, was von Brew kommt, installiert wird, beziehungsweise von Apt oder Yum oder was auch immer
1: du hast. Du musst, kannst du, du äh, nur du du sicherstellen, noch... dass du Brew hast. Das ist ja...
0: ja, genau. Ey. Du musst sicherstellen, dass du Brew hast. Ja. Richtig. Äh, du musst genauso sicherstellen, dass du Node hast und diese Sachen installieren. Ja. Ja. Also ich glaube, das ist halt nicht so trivial, das zu bauen.
1: Ja. Das
0: Und Also mir ist auch nichts bekannt, also das Einzige, was ich halt kenne, ist, dass du unter ähm, ZSH, da kannst du ja vielleicht mal von berichten, da gibt es ja dieses, ähm, wie heißt das, oh my ZShell. Oh, oh, my ZS, oh My ZShell, genau, ja. ja? Was, was macht das genau? Ich, ich kenne das nur vom Namen.
1: Ähm, das ist ein, ein, Convenience, äh, ein Convenience-Bundle für, für die ZShell halt, also das, das ist quasi einfach so ein Ding, wo du, wo du einfach ähm, mehr oder weniger mit einem Befehl die die ZShell installieren kannst. Und da ist dann direkt so ein bisschen Config mit dabei. Also eigentlich okay, aber das ist
0: jetzt nicht das, was, was, worüber wir sprechen, dass
1: irgendwelche zusätzlichen Tools noch für dich mitinstalliert. Äh, ich glaube schon. Das ist halt einfach, das ist eine, eine Distribution, Kannst du, du kannst dir das vorstellen, eine, eine Shell-Distribution. Vielleicht. Ja. Und ähm, hm. das bringt halt dann so ähnlich, wie das dann vielleicht bei der Fish-Shell da ist, schon auch die Möglichkeit mit äh, für, für, für eine Default-Konfiguration. Also ich habe das mal okay. eine Zeit lang eingesetzt, ich habe es dann irgendwann wieder weggeschmissen, ähm, weil mich irgendwann der das, die Startup-Zeit doch zu, zu sehr genervt hat und ich keine Lust hatte, jetzt da für, jetzt noch Wochen an Zeit reinzustecken, das jetzt zu fixen ja. und bin dann auch dann wieder bei der Bash gelandet und ähm, ja. ja Also und, für, hm? für Fisch benutze ich im
0: Moment Fisher. Mhm. Das ist irgendwie ein Tool, ähm, was so wie so
1: Plugins verwaltet für Fish Shell. Das konnte die Setshell auch. Du kannst da auch irgendwie, ich glaube, das. ich weiß gar nicht, ob es da einen ob, eigenen Namen für das Tool gab. Aber die, äh, dieses Oma Setshell Shell konnte zumindest schon, schon Plugins verwalten. Das ging schon. Das ging schon. Okay. Ja. Ähm, ja, und jetzt, äh, schlussendlich bin ich jetzt ja bei der, bei der Fisch gelandet, weil nach, dem, nach, deinem, nach deinem Genörgel habe ich das mal ausprobiert. <lacht> und äh, bin nicht komplett begeistert, aber finde das... Schon besser als die Z-Shell, muss ich sagen. Also es ist für, für so die, es macht schon, macht schon Spaß. Also diese Convenience-Features, die dabei sind, die machen schon, die machen schon Spaß. Halt.
0: Ja, was für mich am wichtigsten ist, ist, dass ähm, einfach das Scripting irgendwie ein bisschen einfacher von der Hand geht. Also ich finde für Bash Skripte schreiben ist echt schon relativ... Äh, ja, ich glaube, wenn man wenn man es ein bisschen geübt hat, ein bisschen gewohnt ist, dann geht es geht gut von der Hand, aber ich habe mir da immer die Finger gebrochen und musste immer ewig im Internet suchen, bis ich die Skripte so hatte, wie ich sie haben wollte. Und Fish hat halt so eine eigene Syntax, was halt auch gleichzeitig das Problem ist. Das heißt, die Fish shell config funktioniert natürlich nicht in Bash mhm. und umgekehrt funktionieren Bash-Skripte nicht in Fisch. Ähm, aber gut, wenn ich arbeite halt nur auf meinem Laptop, das ist halt für mich da nicht so ein Problem, weil ich mich halt nicht so oft auf irgendwelchen Servern einlogge und da meine... Ähm, Dort Files haben will und
1: insofern passt das für mich. Ja, also ich finde, ähm, für mich ist schon immer noch so ein gewisser Unsicherheitsfaktor da, ähm, wenn ich irgendwelche Shell-Skripte ausführe oder, oder vermute, dass irgendwelche Tools vielleicht intern Shell-Skripte ausführen, ähm, dass die vielleicht sich unter Fish anders verhalten, oder vielleicht gar nicht so verhalten wie unter Bash. Von daher, ja. von, von daher ist es schon so, dass, dass ich hin und wieder schon mal zwischen den Shells äh, wechsle. Das ist schon so. Ja. Ich muss auch zugeben, ich bin selber kein so ein wahnsinniger shell skripter da. Also ich habe ich hab da jetzt, weiß ich nicht, ich habe äh, äh, schon lange kein eigenes Shell-Skript mehr gezogen, mir selber geschrieben. Wenn, äh, keine Ahnung, bei Stack Overflow hast du doch dann mal so die Ergebnisse auch mit diesem schönen Bash-Skript kriegst du jetzt, äh, ich habe gestern Abend bei Twitter noch irgendwie was, irgendwie kriegst du von einem Repo äh, alle, äh, äh, alle, alle Autoren, alle, alle Single-Author-Commits, genau, das war das. Und das, das war halt ein Bash, Bash-Skript. Und das lief halt einfach mhm. unter, 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 ähm, unter Fisch nicht. Das ist jetzt, also, das ist halt mhm. exemplarisch dafür. Dass halt, ähm, ja, okay, jetzt irgendwie der kanonische Weg ist dann offenbar das, das, das mit Bash zu machen. Dann, ähm, okay, muss ich dann halt Bash machen, also von daher kann, ich will nicht ausschließen, dass ich dass ich vielleicht dann, dass sich dass da dieser Frustlevel irgendwann nochmal, einsta-, nochmal einstellt und dass ich dann auch, auch nochmal Richtung, ähm, Richtung äh, Bash wieder wandere. Weiß ich noch nicht. Ja,
0: du musst, du musst natürlich, äh, als erstes musst du Fischer installieren, mit Fischer installierst du dann Bass und mit Bass kannst du dann Shell-Skripte für Bash ausführen. Genau. <lacht> genau. Ja. Ist so ein bisschen wie, wenn man sich eine javascript Build toolchain aufbaut, oder? Mhm. Als erstes installiert man NPM, dann installiert man, äh, weiß ich nicht, äh, Bauer, dann installiert
1: man nie Angular-Cli. verwendet doch mehr Bauer. Ach man, du hier, du, du, hier. Verteilst du hier, verteilst, was hier, verteilst hier Nachrichten <lacht> von drei Jahren oder so. Das ja. ist im Jahr. von, ja, 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 von drei, drei Monaten. Oder, von, von, von drei Tagen, genau, ja. <lacht> Ja. Ja. Niemand verwendet das mehr. Niemand verwendet mehr Jahren.
0: Das war vor drei Jahren äh, relevant. Ja. das. Ähm ähm, und zum mhm. Thema Scripting habe ich aber noch was. Nämlich mein äh, Shell-Skript Opus Magnum. <lacht> so möchte ich es mal nennen. Und das ist das, äh, mein Skript, das nennt sich, wie habe ich das denn genannt? Ich glaube Project Init heißt das. Mhm. Und das, ähm, wenn ich in einem Ordner bin, legt es in diesen Ordner eine Apache-License vor 2 Erzeugt eine Git-Ignore, mhm. es erzeugt eine README-Datei, mhm. ähm, es erzeugt ein Git-Repository in dem Ordner und publiziert das Repository nach GitHub. Alles mit einem Befehl. Voll geil. Mhm. Habe ich mhm. nur einen halben Tag dran äh, gesessen cool. und bis
1: seitdem dreimal benutzt. Äh, cool. Stimmt, das habe ich auch gesehen, habe mich gefragt, hm, wie, wie oft initialisiert der, 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 der Kerl irgendwie äh, Apache-Projekte neu? Aber gut. Nicht so oft,
0: aber wenn, dann denke ich mir, wow, das war jetzt echt ziemlich einfach, weil ich dieses coole Skript habe. Ja, und das funktioniert
1: dann gerade nicht, weil irgendwie ein Glitch da drin ist, irgendein Versionsglitch dabei ist oder so. Das äh, wäre dann witzig. Ja. Wär dann,
0: ja. äh, zu, zum mhm. Thema Ignore fällt mir gerade noch ein, da habe ich auch noch ein ganz cooles Tool gefunden. Ich weiß gar nicht, ob du das kennst. Das nennt sich Gibbo. Hast du das auch? Äh, nein. wohl Dann muss es dir sofort installieren. Das ist nämlich ein äh, Command-Line-Tool, dem sagst du zum Beispiel Gibbo Maven und es printet einfach auf die Kommandozeile eine Git-Ignore-Datei, die alles enthält, was, man, was in einem Maven-Build gerne ignoriert sein sollte. Und wenn du das dann einfach in Git ignore datei pipest, dann hast du einfach direkt diesen äh, Git-Ignore-Boilerplate
1: weg. Gibbon. Bist du amazed? Ich muss gerade mal gucken. Gibbo ist ein API-Rapper von Mailchimp's API. Was? Nein. Nein, warte, ich suche mit dem mal kurz einen Link raus. G-I-B-O, also Gibbo, also G-I-Doppel-B O.
0: Nee, mit einem B eigentlich. Olga, du wirst ja wohl googeln können. Gibbo Git Ignore. Hm?
1: Gibbo Git Ignore, da wirst du es ja wohl finden, oder? Gibbo Git Ignore habe ich gesucht. Der erste, der erste Hit war äh, Amro-Gibbon. Achso, nee, äh, pass auf, ich. Boah, ist Stille auf der, auf, der, auf der Leitung hier? Nee, äh, ich, ich habe dir nur den Link rausgesucht. Wo ist, wo ist denn der Link? Wo, wo bist du denn hier?
0: Der ist da, wo ich die ganzen Links schon die ganze Zeit hin poste.
1: Ein Gibbo mit ich hier einem nicht... B. Ja. Mit einem B. Gibbo. Ja. ja. Du bist Mein Gott. Hey, hab ich schon wieder pulsen.
0: Also das, Puls, das ist auf jeden Fall äh, ein ziemlich cooles Tool. Wie gesagt, das hilft einem ähm, so Gibboilerplates. Ja zu erzeugen. Das ist ziemlich, das ziemlich nett. Gut, ja. Das klingt gut, ja. Fantastisch. Ja, fantastisch. Ich muss halt mal starren hier. Bam, Star. Ähm, wir sind auch schon wieder 37 Minuten drin und der Dennis wird sich wieder beschweren, dass unser Podcast ja zu lang ist und er ja eigentlich nur 20 Minuten Podcast hört. Ja,
1: okay. Das naja,
0: hat f- er jetzt halt was für, den, für die Hinfahrt und für die Rückfahrt von der Arbeit. Ähm, haben wir noch
1: was? Äh, ich bin mal wieder amazed, äh, äh, wie viel, wir. Äh, ja, also wie, wie, ja, wie lange das denn doch dauert. Ähm, nee, ich habe eigentlich erstmal nichts mehr. Also, außer dir vielleicht noch einen schönen Urlaub zu wünschen. Und, ähm, Ja. Und, äh, uns, äh, quasi mal darauf vorbereiten, dass vielleicht gleich das Outro kommen könnte, falls meine Vergabelung hier geklappt hat. Sonst werden wir das vielleicht anders machen. Aber, <lacht> ähm,
0: ja. Wir gucken wir mal. Sonst schneiden wir das einfach mit Garage Spend dahinter. Also, Leute, haltet euch fest, jetzt kommt das grandiose Outfit, äh, das grandiose Outro. <lacht> ähm. Bewertet uns bei iTunes, natürlich mit fünf Sternen, denn nicht weniger und nicht mehr haben wir verdient. Kommt auf GitHub, auf unsere, über unsere Webseite findet ihr den Link nach GitHub und ähm, bewertet uns dort. Sagt uns, ob es gut war oder nicht. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin.